0: 宣琪老师你好，你好，老师先自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是彭学琪，目前在万能科技大学汽管系餐饮微型创业组。我比较擅长于在餐饮业方面哈。那我们都在教一些整合行销的。那我也很爱做一些美食
0: 。那你一路的求学跟职场都是餐饮相关
1: ？呃，对，那个求学的话呢，基本上呢，我比较那个斜杠一点。我高中是服装科，然后大学的时候想念餐饮，可是那时候还没那么成熟，所以我那时候是念的是那个呃观光休闲。那之后呢，想进修那个呃气呃念研究所嘛，就想说哎念一个跟餐饮有关的，可是那时候餐饮的研究所也没那么多，所以呢，基本上呢我就选择了企业管理，因为我一直想学营销这一块
0: 。所以都跟餐饮没有直接关系。对，嗯，都间接而已。对
1: 对对对对
0: 。那你进入职场呢？
1: 我进入职场的话呢，就是跟餐饮有关系，所以我一路其实那个工作方面都是跟餐饮有关系的，对，包括我曾经做过团膳的行政总主厨，然后还有内场，还有外场，哎，餐厅的内场，还有那个呃，餐厅的外场
0: 。行政总主厨就是下去煮的主厨吗
1: ？对，下去煮的主厨还要负责开菜单、设计菜单，还有营养成分，还有管理人员制度，还有进出货，还有硬体、软体设备这些。
0: 而且你在团膳公司那时候，你一个女生可以这样子啊
1: ？呃，其实一路走来是蛮辛苦的，但是让我学的很多
0: 。团膳的这个要求跟一般餐厅主厨有什么要求吗
1: ？如果说你要严格讲起来的话，他大部分来讲的话，行政总主厨的呃工作就是在于管一个一个餐饮部。餐饮部的话，他有人事，他所谓的产品、产业，还有配方，还有进出口，还有采购。这些都是行政中主出，他都必须要面面俱到的，还有人事
0: ，对，还有技术方面。但是还是要真的动手做，的。对？对对
1: 对，一定要自己动手做，才能够呃教传授给下一下面的人。
0: 那你那时候刚接行政主厨，那时候会不会有一点被考验？因为大家看你一个女生，可能不太想理你，对不
1: 对？对对对，你讲这一点真的。那时候我曾经跟我们那个校长那个那个总经理辞职很多次。然后他说，因为你年轻，所以我可以承受。后来我跟他讲说，不行啊，因为我的我的部署啊，大概八个到十一个，都是我管的那个单位，都是,都是年纪比我大很多的，可以当我妈妈的。然后我说我真的没有办法。然后我们主厨说没关系，你可以的。后来他就。又派我去烤那个呃中餐，然后又派我去烤那个，因为我们有锅炉嘛，因为我们的那个锅只是用蒸汽，所以我们他就叫我去烤锅炉蒸蒸，而且每天要受
0: 训，所以你就硬着头皮把它接下来。哎、嗯，所以你一切的成长都在那段时间吗？
1: 呃，我的餐饮厨房成长其实就在那段时间，因为除了在学校做团那个公司做团膳以外，还有一个就是说我会利用假日去跟外汇的中破赛学板豆，让我体验到不同的领域。
0: 板豆那个速度非常快
1: 。对对对，啊，我就是因为我们那时候团膳为了要供应营养午餐，然后时间上就是卡丘了，卡紧。哎，手脚上面要很快，所以我一个人负责，呃，我跟副厨两个人，我们是负责一千五百个小朋友，然后我们在十一点半之前要把菜供应完。
0: 所以如果一出错的话，就1500个饿肚子，对不对？对对,对对对，压力很大吧？对对对,对，精神压力有没有,有没有受到一个非常大的影响
1: ？有有有，真的很挑战哈！我自己那时候其实我只是想说，哎，陪着我的小孩子成长，在同一个学校校区里面陪他做、嗯。对，结果后来校长就看中我了，他说你比较年轻，而且比较高大，他就觉得说，哎，我可以承担这样的一个责任，所以他就叫我说，哎，那麻烦你来担任这个任务，这样子。
0: 所以那时候有暴瘦或是暴肥吗
1: ？有有有，那时候暴瘦，从呃一直瘦到呃，我讲那个一点，就是女孩子嘛最怕胸部小了啊,啊。我那时候瘦到连那个内衣都买 A A 的
0: ，就压力太大。<笑>
1: 对，压力很大，而且要做初中的工作
0: 。可是，一直试菜不是也会胖吗？
1: 没有，就是那个做那个做粗重的工作一直流汗，后来就是一直流汗之后呢，就发觉也吃不下，因为一赶，因为三个小时你就要把四菜一汤做出来。嗯对啊，煎煮炒炸都在那几个小时里面
0: ，所以是整个体力的消耗，让你根本也吃不下，就对。
1: 对对对，然后后来因为你,你看嘛，你想想看，你一个早上就要炸一千五百个到两千个的那个猪排啊、鱼排啊、鸡腿啊，你就想想看，你会想还想再吃吗
0: ？所以那个几年的时间呢、啊？
1: 那个大概九年半
0: 。哦，那你青春都快要在那边了，二十几到三十
1: ？没有没有，二十七岁进去，哎，到三十三十五六岁我就离开了，因为我的小孩子也念国中了。那时候那段时间是为了陪长陪小孩子成长
0: 。那什么时候又开始接触烘焙
1: ？呃，我那时候其实我三十岁的时候就有危机意识，我就会觉得说，呃、啊，这么出众的工作，我可能不，我不可能做到中年以后。哎、欸，后来我就开始觉得说，哎、欸，应该要转型。我想说，哎、欸，做烘焙，做个蛋糕等等之类的，那个应该还不错吧。然后想说，哎，那时候刚,刚好八十五度 C， 好、哦，八十五度 C 很盛行，我就看到八十五度 C 上面的草莓，我就因为这样，所以就踏入了烘焙的学习
0: 。一开始怎么学？就找老师，还是上所谓的团体班
1: ？哎，对，上团体班。那时候有很多的社区大学啊，哦，他有开这种短暂的班级。那时候就，哎，就知道家里附近哪一个社区大学有老师愿意传授这种课程，然后我就去报名。其实刚开始的时候，很多那个师傅他们不愿意。把这个功夫施展出来，不像现在的学生，他们想要到哪里去上课，好像得找到哪个老师，他就愿意释放这种的讯息。以前我们那时候没有
0: 。可是你觉得你厨艺的背景对烘焙有没有帮助
1: ？我厨艺的背景有。讲那问到这个，我要讲的就是说，后来我从中餐，然后小时候呢，家里就是做柜在卖，然后从中餐到西，到西餐到烘焙，到中式点心这些，然后我就会发觉，其实有很多师傅来请教我的时候，我都把烘焙的理念告诉他们，他们会觉得说，怎么可能会这样的比例，这样的配方？我说你试试看。结果他们试了之后，其实我通常就是用我的经验值去告诉他们，他们去做一个试验，结果试验完之后呢，他们会觉得说，哎、欸，他们做成功了。
0: 可是你在厨房那个快手快脚跟烘焙这么细心，你一开始应该也不习惯吧？对，他做的很慢呢、啊。对
1: 对对，其实我刚开始的时候，呃，我在做那个，我的速度很快嘛，然后就没办法静下来。其实我是学烘焙的话，其实我想让自己停下脚步，就是让自己慢下来。那大家可能也知道，说烘焙的东西要很细心的，很有耐心的，包括蛋糕装饰啊，像翻糖啊这些。早些那时候我在玩翻糖
0: ，可是你拿菜刀那些、哎。对对
1: 对。<笑><笑><笑>每次去上课的时候，我们那个老师吴训老师、Cindy 老师，他就说：“哎、欸，你怎么怎么会你的动作会这么的，那个快速？对，快速，然后会那么大大的动作。”我说：“因为我在厨房都在炒那个大锅菜啊，哈，还有在做那些那个厨房的东西，到哎卡就就劲呢。”我说：“我没办法那个慢。”后来我就因为这样子之后呢，我慢慢的让自己那个在。上那个昙花课的时候，让自己的心静下来、嗯。那也因为这样学习之后，我才知道说，其实做昙花的课啊，这种细致的功啊，你要让心静下来。包括我们很多烘焙的东西，也是要静下心，对，因为这样子才可以做出美的东西
0: 。所以你现在是可快可慢，
1: 对对对对
0: 收放自如的。
1: <笑>没有这个、就是、一个经过一个训练之后，就觉得哎，手脚可以快一点嗯嗯。对对对
0: 。那后来又怎么样进入大学去任教？
1: 后来，因为我自己觉得说，哎，我在呃离开学校之后啊，我就踏入了烘焙。烘焙之后呢，我就开始教了教学，走住教学。因为那时候觉得说，哎，好像呃还不错。那那个离开学校之后，总要找份工作。那我觉得说，哎，我喜欢烘焙。其实我那时候只是想要分享，想要分享我的东西。然我也喜欢研究，所以那时候呢就开始进入了烘焙界。然后烘焙界之后呢，开始就呃连续三年嘛参加那个蛋糕比赛，就是我们现在时髦办的那个蛋糕的比赛。那我每连续三年都拿糖画冠军，二零零七、零八、零九、一零
0: 。你觉得是你特别努力吗
1: ？呃，其实我觉得是幸运，因为那时候糖画还没那么成熟。我自己觉得啦，真的是我觉得很幸运的就是，哎，我我想要去看别人更。漂亮的作品，可是我竟然拿了冠军，这表示什么？就是，嗯，也不能说别人的作品没有值得我学习的地方，只是我觉得让我很讶异的，怎么会让我连续三年都拿到冠军？那
0: 真的就是实力啊，是不是？对
1: 对对,对，没没有实力，我觉得我那时候实力还没不好，我就觉得是幸运，幸运一个巧合的幸运。然后那个那个就是那个评审觉得我的作品很惊艳，因为我我我我水平做的，我可能做东西会比较跳动。不会那么的自私，所以他们就说：“哇塞，这个东西就是哇塞这样的感觉，所以就哇塞了三年。
0: <笑>”就是你一些创新，就意外造成一些好的结果，就对了。哎
1: ，对对对对对，啊，因为我们这个嘎豆杯拿了冠军之后，要代表台湾区的嘎豆协会去比赛，去东京比赛，所以我就连续连续这样免费坐飞机去玩东京三年。
0: 到东京，日本人不是更吹毛求疵吗？对，他们东西是不是更细啊？
1: 对啊，对对，非常的细致。所以我那时候就觉得说，天啊，那德时候第一第一年去的时候，我自己觉得自己的作品不能看，我就跟执行长说，执行长，我可不可以把作品放到桌子底下去？执行长说不行，不然这个台湾选手的这个位置呢，那个就空着。因为呢，你是我们卡度台湾区的代,代,表代表，所以你不能空着。我就硬着头皮的离我的作品很远，那时候，然后我就,我就站得很远，然后我就看到那个大家看那个作品的时候，评审就因为我评作品真的第一年的时候真的很糟糕，不成熟，对不成熟、嗯。然后第二,二年的时候再去的时候呢，哎，我觉得整个一百多件的翻糖作品摆下来的时候呢，我就觉得我的作品哎至少在中间的那。
0: 就是你自己也有准备了，对，已经开始知道说很害羞，水
1: 平在哪里？哦、是对对对
0: 、嗯。那第三年是不是更自在、啊、了？呃，前几名。第
1: 三名，第三年的时候虽然没有得到那个就是得奖，可是第三年的时候我的作品已经在三分之二的前面
0: ，前段班了。对，
1: 前段班了。然后很多的那个日本的，你知道日本女孩子都喜欢卡哇伊的东西，然后很美的东西，很细致的东西。啊，那一年的时候他们就拍跑到我的作品前面拍照。然后我常常用这个这个案例来告诉我的学生说，其实比赛是跟自己比，你不要去跟别人比，自
0: 己心里有数。
1: 对对对，所以你就是
0: 从后段班、中段班到前段班三年。对，
1: 嗯，然后我就觉得说，至少有人欣赏我的作品，因为说真的，那个东京杯真的是非太厉害了。我常看，我看过很多的世界的那个比赛，我觉得东京杯的真的是无话可说、嗯
0: 。所以从此就一路一直在教学，对不对？对
1: 对，后来一路一直一直都在教学这块，对，
0: 就民间机构一直到大学这样一直教下去。对
1: ，没有后来呃，去年了大学之后，读完研究所之后，其实那时候大学之后我就是一直在高职。对高职的学校兼任啊之类，因为我会教翻糖，还有这一些那个呃一些那个烘焙的东西，他们很需要这一块那时候
0: 。就是所谓的一些餐饮科吗？对
1: 对,对对，嗯、对啊，我会带比赛，所以他们更希望说我们的烘焙老师除了会教烘焙饼级以及以外，还需要说能够帮我们带比赛，带比赛这样
0: 子。就是一般的会教，还要能够有成绩的。对,对,对,对，学校也是需要一些成绩的。对对对，所以你是后来补了硕士学历才到大学去任教。嗯
1: 呃，我是补了学历之后，大概这疫情之前吧，那时候一个因缘机会，我觉得这个又讲到另外一个奇迹了，就是我本来要去那个北京发展，因为我去北京的时候，我们那边有个餐饮业的师傅，然后他跟我讲说，啊，我帮你安排在中国上课，好，我就门在谈了，已、欸、经在谈了，结果刚好一回来的一个礼拜爆发了，哦，所以就这
0: 样断掉了，对，
1: 就这样断了，对。
0: 如果有机会去，那时候学费应该比台湾价钱很高很多，对不对？因为是第一
1: 次接触，所以我不晓得说，呃，还没接触到，我不晓得他们那边开的价码是怎么样。但是我的师傅就跟我讲说，你只要跟着我，我帮你安排，然后我我就可以在那边教课
0: 对，因为地方大学生多啊。
1: 对呀、啊。因为没有去，后来一回来的时候，刚好疫情爆发之前啊，目前的这个我们的万能科技大学这边，他就要面试那个刚好一个参，就是微参气管系的参与微型创业组的讲师，那助理教授，那我就刚好去面试，就马上就就接聘了
0: 。好，所以就生根台湾。对对对。好，你刚讲的餐饮微型创业，讲一下，那个是就是一般的所谓小吃摊的那种创业吗？微型是什么意思？
1: 哦、其实微型创业就是小型创业啦。那就是说，现在很多人他学了很多的烘焙、餐饮的东西，或者甚至于说，有些人呃，就像呃，最近几天啊，呃，快过年了嘛，大家都在做伴手礼嘛，对不对？對那伴手礼的这个东西，它可以可以大可以小，对不对？那小到什么程度呢？我个人工作室一个人，然后我有自己的品牌、自己的 logo。那自己的通路，那自己的行销方式。那我们在教这个参与微信创业组呢，是希望说让年轻人他们可以用他们的发挥他们的那个呃 idea， 然后教他们怎么样去创创作行销。那我们气管系呢，那个的宗旨就是产销人发财嘛。那如果说以这个产销人发财来讲，就是说产品你要自己研发，对不对？那个账要自己管，那行销要自己弄，那包装也要自己弄。那所以这个是不是一人个人工作室都可以要做到的？那那如果说今天我们能够让下一代的小朋友，或者说下一代的学生，他们要个人创业也是 OK。我们的微型创业组又结合了现在的 AI，AI AI 就是呢，你要学会拍照，学会上网，学会影片剪辑
0: ，社群经营对对。哎，对
1: ，所以我们一半呢是在教餐饮的部分，就是技术的部分；那另外一部分呢，就是在教他们怎么样去做这样的影片剪辑，然后企划计划书。等等之类的
0: ，可是很多人是不习惯，他认为他东西好吃就一定卖得掉，对不对？所以他不太会学行销管理这块、欸。没
1: 错，所以常常我我那时候从餐饮业一直到在行销管理这一块的时候，我就在研究说，为什么有些人东西很好吃卖不出去，那有些人东西不好吃，他可是排队哎，对不对？那为什么有些人很认真在经营餐厅，可是他关了啊，可是？为什么有些人呢？随便卖，他的餐厅还是在很多人在买单？我就会用这个一些行销的模式去分析他们的他们的经营模式。对，那刚好也因为我们上课，我们可以用这个方面，然后告诉对案例，告诉学生说，哎，他们呃如何如何？为什么餐厅有些？那为什么老板生意那么好还关店？为什么？因为做不来，没人手。那最近最常遇到的就是缺乏人手。后来发觉说，少子化不单单是学校的问题，少子化也是现在社会的问题
0: ，职场上也少子化。对对对对
1: 对，嗯
0: 、所以一切都是有道理、有机可循，就对了。对，没错，绝对不会说东西明明很难吃，却又一直卖得很好这样子。
1: 嗯，明明很难吃，还是卖得很好，有，但是我觉得这个也蛮蛮蛮怪的一个，但是案例很少了
0: 。但是它真的能够长久吗？还是爆红一时而已？爆红
1: 一时而已。对啊，对
0: ，因为最后大家还是可以在网络轻易的看到任何的评价嘛
1: 。对对对，没错。所以我们在做这个这个创业的时候，还要合乎大众的那个喜好，也不能说因为你喜欢他就一定买单，对，因为而且还有现在很多的很多的东西，很多产业各方面都很多的选择，而且不是你只有你会做，而且很多人都会做
0: 。好，那我们聊到行销跟所谓的餐饮本身的技术，你觉得比例上是不是大概就一半一半
1: ？技术跟行销，我觉得。对，我觉得是一半一半，因为你就像你刚刚讲的说，哎、欸，你做的很好吃，可是你不会推啊,啊可是别人你就一直觉得说我很厉害，我做的很好吃，我都是真材实料，我用的都是 A A A A A 的等级的货，可是我常在跟我的学员说 ，A 加 A 加 A 不等于 A 哦，他们怎么很多人会说，我用好的奶油，我用最好的糖，我用最好的面粉和最好的什么东西，结果呢？做出来并不是三很多 A，
0: 不是全部好就一定好
1: 。对对对对对，甚至于有时候 A 加 B 会等于 AA， 用这个概念去跟他们解释。对
0: ，就是男生很帅，女生很漂亮，他的小孩不一定很完美，有时候很丑，就对
1: <笑>是。是的
0: ，是的。所以就是不停的尝试嘛
1: 。对，对，但我觉得不停的尝试，然后达到一个呢，我觉得既健康，然后又能够吃的好的东西，这个才是重要的。
0: 那这么多年，你应该也看到很多案例，对不对？对对对，这也是你常常在上课的一个过程，要去传授给他们的。是的，是不是做餐饮就会有一些迷失？除了刚刚讲说东西好吃就一定卖得掉
1: ，没有，因为我我要讲的是说东西好吃不见得卖得掉的原因，是因为我刚刚讲除除了行销以外，还有一个我我那个研究这么多年之后，我发觉还有一件事情更重要的是人情味
0: 。哦，关系
1: 。对对,对,对，人际关系，你跟客户之间、消费者之间的关系，如果说。你这个关系不好的话，其实我跟很多人也不会买你的单。哎，那如果说你还有一件事情，就是如何让你的产品能够源远流长。那我最近在教一些学生，在做一些伴手礼的时候我，我在做一些产品的时候，我就跟他讲，你的东西，他说我说老师你吃起来怎么样？我说嗯还不错。他说我老师那还有没有改进的？我说有。我说你要改什么？你知道吗？你要改的就是如何让消费者那个想到那个东西。就会想到,就想
0: 到你，对，你是唯一的，
1: 对，你是唯一的。好，假如说我讲一个，就是之前有遇到一个姜母鸭的老板，我就吃了他的姜母鸭，因为我们在一个厨师会上面，他就让每一桌都赞助一锅的姜母鸭。然后我吃完之后，我说：“哎，你少了一个东西，哈、哦，呃，那个东西。”然后他说：“什么东西？”我就跟他讲说：“呃，呃，那些是麻麻辣鸭，他放了很多辣椒，然后他也放了很多辣油。然后后来呢，我就问他说。”你少了一个东西，他说要少什么东西？我说你的那个汤头不错，好没有放味精，都很好。可是我说你少了一个东西，他说什么？我说你要是再加一点点黑胡椒，那个黑胡椒粒的话，好胡椒粒，白胡椒粒也可以。胡椒粒的话，我说你这个汤头会让人家回味无穷。我说如果说你照我的配方去做的话，我说你卖得好的话，我说你每一每一只每一只鸡,每一,只鸡每一锅，我说你只要分我一块钱就好了。
0: 就干皮皮的对了，对，就干皮皮，那个是很精细的。可是有时候大家是因为你长得不笑啊，或老板长得那个大家不舒服对对，然后就怪到你的东西不好吃，啊、对对？
1: 对对,对、啊、有可能啊。<笑>好，所以我现在一直在跟学员在讲，我因为我的味觉很敏感。我的味觉很敏感，我可以吃出东西有什么东西味味道，对，东西里面加了什么味道，然后我会我会跟人家讲说，你就加几笔，我说你加进去，你这个东西就会跳多跳多出那个，让人家为什么讲那个味道呢？因为呃，味道在我们记忆里会到你的记忆里。只要你今天吃了一个很好吃的甜点，很好吃的蛋糕，那个东西呢，它的味道会留在你的脑记忆力里,里面，对
0: ，就是妈妈的味道，
1: 对对对，就是那个主厨他的用心的味道。对，那你要是说吃到他的用心的味道的时候，你下次吃的时候你就想要去买那一家的东西，就会马上想到他，他就在你的记忆里怎么样，叮咚就出来了
0: 。真的，有时候你想到某一些食物，你就会流口水。对对对对,对,对，一样的道理就对。啊，就是
1: 说为什么有人卖牛肉面，他怎么这么好吃？这为什么这家牛肉面不好吃？其实就是那个味道，老板的用心跟味道，他这家牛肉面的味道就留在你心里。
0: 好，刚,刚有讲到这个味觉要到底要怎么训练？训练会煮就自然就能够训练出来的嘛就了嘛？没有、欸，我
1: 我我后来我发觉我的味觉是靠挖掘的，哦、挖掘的是就是我到处去吃，对，去吃。然后你吃的时候呢，那时候就是要呃怎么讲？你吃的时候用你的嘴巴，还有你的就是稍微静一下，你看你稍微吃一点，然后你就静一下，你就知道它大概有什么味道在里面。然后甚至于透过跟老板聊天，哎、哦欸，我很喜欢聊天。
0: 所以这样讲就不要吃太快嘛，<笑>吃太快你就什么都分不出来，對對對就吃慢一点就对。
1: 对对对，嗯，哎、欸，然后你到你就是呃到处去吃，然后像我就对那个烤鸭，我对。广式广式的那个烤鸭跟烧腊，我就很有那个兴趣。后来我就从新加坡啊、香港啊、澳洲啊、台北啊，到处吃啊。对对对，我们就到处去吃那个广式的。我不知道，在海面海外很流行呢。他们在海外，你看我们台湾可能要去烧腊店，或者说去五星级的饭店吃那个什么樱桃鸭，我们才会吃的到这种东西。可是，在海外很普遍啊，因为香港师傅世界各地很多
0: 。对，我在台湾吃烧腊好多都是香港师傅早期移民过来，一代接一代这样。
1: 那后来我讲，我分享一个更好笑的是，我吃了很呃，假如说我吃了这五个师傅的烧腊，我就觉得，哎，为什么这五个师傅的烧腊都让我打打 A A 打 A？ 后来呢，我才知道这五个师傅的师傅是我认识的一个，一个对，同一个师傅
0: 。<笑>同一个祖先就
1: 对。对对对对同一个主叔教出来的。<笑>嗯、因为我我认识他们的时候，并不知道这个这个师傅是他们的老师傅。然后后来呢，我跟他们一同一桌吃饭的时候，他们说：“哎，彭老师，你怎么会认识我们的师傅？”我说：“怎么你们的师傅？”我说：“我跟这个师傅认识很久了耶。”他说：“哈，你跟认识很久了。”他说：“我们怎么都不知道。”就共同一桌吃饭
0: ，后来你才发现，就是同一个师傅教出来的口味，真的就会一直传承。因为他们这五
1: 个是我认定台湾，我觉得那个烧腊港是做的最好的
0: ，公认好吃。对对对
1: ，现在都已经五六十岁了。嗯，对对对。好
0: ，谢谢彭老师
1: 。谢谢。